0: Welkom bij Boeken in de Boardroom. Boeken in de Boardroom is naast een podcast ook een live event... dat topacteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Meer informatie vindt u op boektalks.nl. Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij schreef het boek Veenbrand, is vandaag de gast in Boeken in de Boordroom. Kim, welkom. Goedemiddag. Ja, je schreef het boek net voor corona. Of in ieder geval ja. voor corona. Een deel ook uh, verzamelde columns uit het Financiële Dagblad. En die waren toen al een, een tikje somber gestemd af en toe. Omdat je dacht dat dat dichter bij de realiteit was. Ik, ik uh, ja. herinner mij voor veel mensen die dat toen lazen en zagen. Die zeiden, nou het mag gewoon wat optimistischer. Het gaat toch zo goed met Nederland. Van waar die vooruitziende blik?
1: Ja, nou, kijk, wij zien bij het Sociale en Cultureel Planbureau al langer dat er achter de positieve cijfers over hoe goed we het in Nederland doen in kwaliteit van leven, werk, gezondheid, geluk. Ja, er achter al die gemiddelde grote verschillen schuilgaan en eigenlijk groeiende verschillen schuilgaan. Dus je ziet dat ja, de mensen die het heel goed hebben, uh, hoog op de gelukscijfers scoren, uh, dat die groep groter wordt. En daar gaat het dus goed mee, maar dat precies aan de andere kant ook de groep mensen staat die dat allemaal een stuk minder heeft en waardeert. Nou, dat mechanisme, dat heb ik wel willen neerleggen in het boek. Dat je iets verder moet kijken naar wat alle cijfers over Nederland betekenen. Je beschrijft vier uh, smeulende
0: kwesties... en die zijn natuurlijk ook keurig ook, uh, per hoofdstuk onderverdeeld. Ik noem ze even. Uh, de brede welvaart, een leven lang ontwikkelen... nieuwe sociale ongelijkheid en democratische rechtsstaat. Ik wil het zo meteen uh, over hebben. Maar uh, is er nog een nieuwe bijgekomen na corona? Een duidelijk nieuwe?
1: Nou, ik denk dat wat de grote uitdaging die we nu zien door corona wel is, is of we in staat zijn om, uh, zeg maar, ons gedrag uh, echt te veranderen als het gaat om consumeren, reizen, wonen. Dus, hè, dus in, in de tijdsbestek van deze drie maanden lijkt het erop alsof alles verandert. We doen meer online, we blijven dichter bij huis, uh, we kunnen ons werk anders organiseren. En, de groot, en dat zou allemaal bij kunnen dragen aan belangrijke doelen die we hebben, aan meer duurzaamheid of een aantal van de kwesties die ik noem. En ik denk dus dat... Als ik nu een vijfde kwestie zou moeten noemen... Die misschien wel door die vier heen gaat, dan is het hoe duurzaam is dat gedrag van ons. Dus kunnen we doorgronden wat de motivaties van mensen zijn om ook daadwerkelijk de goede dingen mee te nemen uit deze crisis en de slechte dingen achter ons maar te laten. je er een voorbeeld van geven waarom je dat echt als een aparte categorie noemt? Nou, dat noem ik omdat ik denk dat um, uh, we heel erg bezig zijn continu, zeker in het Haagse, waar ik natuurlijk veel rondloop, met het, het aanpassen van systemen, het hervormen van systemen, of het nu het, het sociaal leenstelsel is, of de gezondheidszorg, of de economie. En wat we nu zien is dat als al die systemen plat liggen hè, in een lockdown, zeker, zeker. dan komt het eigenlijk aan op ons gedrag. En ook in het boek heb ik me erg gericht ja. op hoe de systemen werken. Maar in die end gaat het er ook om of we uh, ge ons gedrag willen veranderen, of we dat ook en wat we daarvoor nodig hebben. En daar zou eigenlijk nog wat meer aandacht voor moeten zijn.
0: Ja, maar dan graag een voorbeeld. Hè? Want uh, waar speelt dat precies? Waar, waar kun je met een, met een goede illustratie aangeven wat je bedoelt?
1: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, nou, het online werken... Hè, dat is denk ik nu wat in de coronacrisis uh, een, een echt een, een boost genomen heeft. Ja,
0: tot gekmakends toe, hè?
1: Tot gekmakends toe. Maar ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik nu uh, dingen online doe die ik eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden... dat ik dat zo snel zou doen en zou zeggen... oh ja, dat kunnen we even overleggen. Ik heb nog wel een half uurtje.
0: excel oh, sheets maken. Ja,
1: dus het gaat eigenlijk razendsnel. Uh, tegelijkertijd uh, zien we nu de verschillen enorm toenemen... tussen de mensen voor wie dat heel goed werkt... en ja. voor wie daar eigenlijk heel gelukkig van worden. Alhoewel er wel ergens een grens zit, want we wij zijn ook sociale wezens... en we hebben ook het sociaal contact met mensen nodig. Maar we hebben ook ook heel duidelijk zichtbaar gemaakt de afgelopen maanden, dat er in gezinnen waar bijvoorbeeld maar één laptop is en er vier kinderen zijn, het toch ja. wel erg lastig wordt om online onderwijs te volgen. Uh, dat als je een baan hebt waarbij je niet alles online kunt doen en maar ook niet eruit kunt, dat je vrij snel, zeker als ZZP'er aan de kant staat en geen inkomen hebt. Dus dat online werken, daarvan zou ik zeggen ja, we moeten niet te snel al onze systemen veranderen en in één keer denken dat we daar onze economie en onze arbeidsmarkt helemaal mee kunnen veranderen. We moeten goed Kijken naar welke groepen mensen dat wel kunnen en waar het wel goed voor is en die wel gemotiveerd zijn om het te doen, maar ook daar waar dat niet het geval is, kijken hoe je kunt ondersteunen. Omdat je anders de, de volgende problemen op je afroept uh, aan mensen die niet mee kunnen komen.
0: Nou, dit punt, naast die andere smeulende kwesties, uh, zijn niet zomaar vrijblijvende zaken. Niet voor niets heet het boek Veenbranden. Dat is heel groot. Een uitslaande brand die dreigt. Ja. En normaal gesproken, uh, zijn mensen dan gewend of zijn, laten we zeggen, redelijke mensen gewend, al, als iemand het roept, oh dat is een gekkie, je hoeft niet serieus te nemen. Maar nee, dat is Kim Putters van de Sociaal en Cultureel Planbureau die, die dat zegt, niet daartoe oproept, in tegendeel, maar die wel ervoor waarschuwt. Maar hoe zou dat er dan uitzien? Want hoe ziet zo'n veenbrand eruit? Zo'n ja. uitslaande brand als het echt allemaal misdreigt te gaan?
1: Nou, um, vlak na het uitkomen van het boek was eigenlijk wel jammer dat ik die column er niet meer uh, in uh, heb kunnen zetten. Maar uh, heb ik er nog één geschreven en daar stond boven er hangen in Nederland veel gele hesjes aan de kapstok. En dat was precies de periode ja. waarin de demonstraties in Parijs, in België en in andere landen om ons heen begonnen. In Nederland ja. was het nog beperkt. Beperkt. Uh, en was er ook nog zo'n, zeker in Den Haag, zo'n sfeer van... Ja. ja, maar dat is niet Nederland. Hè? Die gele hes, dat, dat is niet zo erg is het bij ons niet. Ja. Nou, in, in mijn boek laat ik eigenlijk precies zien... dat in Parijs de mensen over dezelfde kwesties op straat staan... als waar ik over schrijf. Wij leven in een ander land. Misschien zijn er verschillen bij ons wat minder groot dan in Parijs. Maar, en dat was mijn redenering... er hangen in Nederland ook heel wat gele lesjes op de kapstok. En vervolgens in het jaar dat we daarna gehad hebben... en het ja. lijkt allemaal al heel lang geleden... Uh, hebben we heel wat demonstraties voorbij zien komen. Hebben we heel wat discussies gekregen over het onbehagen in onze samenleving. Niet alleen over de politiek, ook over bedrijven. Hè. Dus ook de boardrooms van bedrijven moeten dit zich aantrekken. Van, zijn die bedrijven er ook voor mij? Handelen ze ook in mijn belang, in het belang van mijn werk, mijn inkomen? Die vraag die is bij steeds meer Nederlanders steeds sterker op tafel komen te liggen. Dus uh, ja, uh, eigenlijk um, kwam mijn boek uit uh, op een moment dat daarna die veenbrand op sommige plekken in de wereld uh, al aan het uitslaan was. En in Nederland langzaam maar zeker ook wat sterker kwam.
0: Maar een veenbrand betekent uiteindelijk, als je kijkt naar de gele hesjes en naar de echte excessen, dat betekent uh, dat is nog een begin aan de randen van de stad. Dan hebben we, laten we zeggen, de mensen van de Boortom of die zich daaraan gelieerd voelen, hebben er nog weinig last van. Die zien dat nog steeds op tv, ook al is het in hun eigen stad, maar het komt er wel dichterbij. En dat kan dus tot, in, in het uiterste geval, tot, tot een revolutie leiden. Ja, en het heeft te maken. Ja, maar echt tot een uh,
1: revolutie ja. zelfs? Uh, nou... Nou, nu, nu, uh, nu hou je me wel wat. Voor. Nee,
0: maar het is niet om vervelend 1-0-1 uh, nee, nee. te scoren. Dit is, dit is ja. duidelijk als een gedachteoefening. En dat, dat, dat is zo te gek. En deze context hoort er zeker bij. ons kunnen we niet praten. Ja. Maar dat zou dus wel ik, kunnen.
1: Ja, kijk, ik denk dat. Nou ja, ik de, de demonstraties in Parijs gingen er niet lichtzinnig aan toe. En nou is Nederland niet een land van revoluties. Uh, we zijn natuurlijk meer een land van polderen. Maar het kan de zaak wel op scherp zetten. En in ieder geval om twee redenen waarom ik denk dat we ons wel zorgen moeten maken. De eerste is wanneer mensen het gevoel hebben dat sociale rechtvaardigheid steeds verder onder druk komt te staan. Dus dat er een groepje mensen is dat heel veel profiteert van een sterke economie... en van alle ontwikkelingen waar Nederland zo goed in is, ja. maar een steeds groter deel eigenlijk niet. Uh, dan komt eigenlijk het systeem steeds meer onder druk te staan. En dan komt ook de politiek onder druk te staan. Want mensen hebben er minder vertrouwen in dat de vraagstukken eerlijk opgelost worden. Dat is één. En het tweede grote vraagstuk is, heb je het gevoel dat je er zelf ook een beetje invloed op hebt. Dus ja, we gaan stemmen één keer in de vier jaar. Ja, is dat dan voldoende om de boel een beetje bij te sturen... naar de manier waarop jij dat graag zou zien als burger of als bedrijf? Nou, en die twee zaken, ja, die staan ook in Nederland onder druk. Dus ik vind, kijk, ik zal niet zo snel zeggen van... nou, er, er breekt een revolutie uit en we gaan het binnenhof bestormen. Dat zie ik in Nederland niet zo snel gebeuren. Maar ik denk wel dat als politiek die twee zaken niet serieus neemt... sociale rechtvaardigheid en inspraak van burgers... dat dat het systeem steeds meer onder druk komt. Nou,
0: we zagen uh, afgelopen weken natuurlijk wel, onlangs ook nog in Rotterdam... wel oproepen tot plunderingen, waar de politie van geschrokken is. En ook zei, we zullen zichtbaar en onzichtbaar gaan handhaven. Dat hadden we niet zo snel nee. daarvoor gezien nee, in Nederland. Dus dan kun je zeggen, dat zijn excessen. Nee. Maar ja, als je dat gaat relativeren, is
1: er weer niks aan de hand. Nee, nou, ik, kijk, relativeren doe ik niemand. dan had ik dit boek ook niet geschreven. Dus ik Zeker. Dat je het nou, laat ik eerlijk zeggen... Uh, ook uh, deze coronacrisis. Ja, weet je, de, de drie maanden geleden had ik ook niet gedacht dat, dat we mee zouden maken. wat we nu hebben meegemaakt. en dat we heel veel vrijheden inleveren. en dat de overheid heel veel taken naar zich toe trekt. Dus ja. Ook het ondenkbare is in Nederland denkbaar, uiteindelijk. Um, maar het is belangrijk, denk ik, om als verschil ten opzichte van een aantal andere landen. er wel bij te zeggen dat Nederland nog steeds een high trust society is. Dat zeg dus met hoog vertrouwen in economische en politieke instituties. Dat zeg ik niet ter relativering, maar dat zeg ik omdat mensen uh, uiteindelijk. Graag vertrouwen willen hebben in de leiders van die organisaties en instituties. Omdat niet iedereen op de stoel van een CEO wil zitten. En ook niet iedereen in de politiek wil zitten. Nee. Dus we leggen dat ook wel graag daar neer waar beslissingen genomen worden. Dit programma, heet boek, dit programma heet boek in de boord. Laten we het uh, bijvoorbeeld nu even voor het gemak tot uh, de
0: CEO beperken. CEO's uh, is mijn ervaring vaak uh, hebben moeite om naar buiten te treden. Want zeggen ze uh, dat hebben wij niet nodig. Dat is eigenlijk de arrogante reactie. Dan vervolgens treden ze wel naar buiten. Dan schrikken ze vaak van hoe ze door de media behandelen. Worden, zo noemen ze het dan. Want altijd gaat het weer over de bonussen. En dat is belangrijk. Dan moet je het over hebben. Maar het is inderdaad uh, gemakkelijk om het daar alleen over te hebben. Dan kijk je niet naar onderstromen waar het werkelijk over gaat. W wat, wat zou de CEO zich daadwerkelijk wel moeten aantrekken? Je hebt net al iets verteld. Hè? Ja. Maar zich echt moeten
1: aantrekken van wat er in de samenleving leeft. Ja, nou sowieso. Uh, hoge bomen vangen veel wind. Dus... Ja, dit zul je moeten accepteren als CEO. En als uh, aandeelhouders het te risicovol vinden... om in een televisieprogramma of op de radio of in de krant... Uh, te spreken over een uh, verandering van verdienmodellen... die ook rekening houden, moeten houden met het klimaat... of uh, met de salarissen aan de onderkant... die niet te ver mogen afwijken van de bovenkant... Hè, om, om dat soort kwesties maar te noemen... Ja. dan zul je toch je aandeelhouders uh, moeten uitleggen... Uh, dat dat uiteindelijk geen houdbaar model is. Dus ja, dat is het lot, denk ik, van een CEO... Uh, om uh, wel die nek uit te steken. En ik denk dus dat je in ieder geval... ik noem al een paar thema's... op een paar thema's je de komende tijd echt uit zou moeten spreken. En het ene is de, toch de duurzaamheid van je verdienmodel. Uh, want dat is namelijk ook de legitimatie... om te veranderen, hè? En dat, je ziet dat natuurlijk zowel bij de grote bedrijven als Shell ook gebeuren. Ja. Ik vindt dat iemand als Marjan van Loon heel actief de afgelopen uh, anderhalf, twee jaar... via YouTube en podcast probeert uit te leggen. En ook bij Buitenhof bijvoorbeeld probeert uit te leggen nee. wat ze aan het doen is. Nou, ook al
0: gaat het dan voortdurend over greenwashing. Daar moet ze ook tegen kunnen, hoor, ja, en,
1: en, en het is nou niet zo dat het er nou uh, overal in dank afgenomen wordt. Nee. Hè? Dus, maar ze doet het wel. Uh, nou, dat vind ik dan wel. En Veike Siebesma deed dat ook uh, toen hij bij DSM zat. En, maar dat zijn... Een Vaarzaam die had, die had ook meer mensen. recht
0: van spreken, zeggen mensen. Maar het
1: maakt wel een verschil. Nou, Ik weet niet of hij meer recht van spreken had. Hij heeft door zijn lange tijd bij DSM heeft hij gedaan wat hij zegt. Maar we hebben ook mensen nodig die aan het roer staan. En die zeggen, ik ga de verandering aan. Dus ik zou niet eens zoveel verschil willen maken tussen precies ja, uh, waar het bedrijf nou helemaal vandaan komt. Maar als jij CEO bent, heb je wel een opdracht om het bedrijf verder te brengen in uh, de toekomst in. Ja, en dat kan volgens mij niet als je die sociale rechtvaardigheid sterker onder druk zet... dus dat gaat gewoon over hoe ga je om met tijdelijke contracten... hoe ga je om met uh, bedrijven om je heen die zzp'er zijn... en die wel gelinkt zijn aan je bedrijf... of hoe ga je met duurzaamheid om... En ook, ja, hoe, van wie is je bedrijf eigenlijk? Hè? Dus hebben je werknemers iets te zeggen? Uh, hoe deel je de zeggenschap? En is het ook een gevoel van gezamenlijke uh, bedrijvigheid die je aan het ontplooien bent? Ik denk dat die twee dingen uh, ontzettend belangrijk zijn om daar je nek op uit te Dus ook
0: meedenken aan uh, maatschappelijke kwesties. Ook meedenken aan definiëring. Want uh, zo onbelangrijk is dat niet. Hoe noem je iets en wat voor systeem leven wij? Nieuwe vormen van kapitalisme ook onderzoeken en bedenken. En dat niet alleen maar als een soort
1: gedachtenspelletje zien. Hè? Nee, en vooral in Nederland. Weet je, de, 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 uh, Um, dat vind ik het, het, ook het interessante aan deze tijd. Kijk, wij hebben in Nederland natuurlijk een historie... waarin de overheid helemaal niet de enige dominante... Partij is die bepaalt wat publiek belang precies is. Ja. We hebben een historie waarin het bedrijfsleven een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld heeft bij de vormgeving van onze samenleving, bij ons sociale stelsel, uh, maar ook de maatschappelijke organisatie. Frits Philips, dus, Anton Dreesman, nog eens een paar te noemen. Oorsprong ja. ligt in het meehelpen opbouwen van onze samenleving. Uh, nou, als dat zeg maar ons achter, of, hè, onze historie, ons achterland is... ja, dan denk ik dat we daar de, de dag van vandaag eens even moeten bedenken... Van wat, wat betekent dat eigenlijk nog? Nou, ik weet dat bijvoorbeeld binnen het MKB uh, wordt er wel echt weer over nagedacht... hoe kunnen we de maatschappelijke waarden van onze MKB'ers beter zichtbaar maken? Want die is er natuurlijk vaak wel. Eens. Niet
0: alleen dat eendimensionale eigen voren nee. halen, maar zien dat het een publiek belang ja. is. Bijvoorbeeld dat een binnenstad uh, verpaupert
1: en ten onder gaat. Dat ja. gaat ons allen aan, dat is voor ons allemaal belangrijk. Ja, precies, en je kunt dan niet alleen zeggen dat is van de overheid. Ja. Want dan wordt de overheid ook het putje van, van alle problemen. En dat, is het. Kijk, dus, dat kan, maar dan moeten we ook accepteren dat de overheid een grotere broek aan gaat trekken. Als we een land willen waarin de macht een beetje verdeeld is tussen de overheid, bedrijven en burgers zelf, ja, dan moet je ook accepteren dat je allebei verantwoordelijkheid neemt en ook af en toe stap naar voren zet. Daarom ben ik echt wel blij als CEO's dat doen.
0: Ja. Maar ja, deze coronacrisis geeft natuurlijk wat anders aan. Hè? De rol van de overheid wordt steeds groter. Uh, er komt zelfs een coronawet aan. hoop gedoe daarom. Gelukkig ook maar, zou ik zeggen. Dat kan ook niet anders. Het is nogal ingrijpend... Hoe denkt Kim Pudders erover? Nou, je
1: kunt je... Niet als persoon, maar in, in als, ja. in, als functionaris nu? Nou ja, je kunt je uh, een paar dingen afvragen. Namelijk, uh, en uh, de, de, die vraag die heeft Herman Schenk Willink uh, uh, niet zo lang geleden ook uh, gesteld in Buitenhof. Uh, de vraag is, kan de overheid dat eigenlijk allemaal wel aan? Dus we ja. kunnen nu allemaal wel heel veel verwachten van de overheid... om alle problemen rond de coronacrisis op te lossen. Hè? En, maar de vraag is even kan dat. Daar ging al het nodige mis... Hè, in de uitvoering van de publieke dienstverlening voor corona. Zeker. Lijkt misschien lang geleden, maar ik noem maar wat. Uh, het sociaal domein, de jeugdzorg... Uh, ja. de participatiewet voor mensen met arbeidsbeperkingen... de belastingdienst, het UWV. Ik noem maar een paar dingen waar wij ook onderzoek naar doen. Dus de verwachting dat er een schepje bovenop kan... en dat dat allemaal per se goed gaat... die zou ik echt in twijfel willen trekken. Dus ik vind juist dat ook nu... ook al verwachten we veel van de overheid... om ons te beschermen tegen een virus ook bedrijven, maar ook instellingen zoals gewoon zorginstellingen zelf, scholen, zelf op moeten staan en mee moeten denken over hoe je dan, nou ja, een be samenleving waarin we be beperkingen kennen voorlopig, hoe je dat inricht. Nou, gelukkig zie je wel veel bedrijven en ook natuurlijk instellingen nadenken over hoe je die anderhalve meter uh, dan organiseert, maar het gaat natuurlijk niet om die anderhalve meter, het gaat nou. erom dat het niet de overheid alleen is die bepaalt hoe we ons sociale leven in moeten richten. Ja, een anderhalve meter,
0: niet voor niets heel belangrijk. Hè? Alle planbureaus zeiden, we moeten in ieder geval van de term af. Ja. Uh, de term dat het het nieuwe normaal zou zijn. Alsjeblieft niet. Het is nee, niet normaal. Nee. Moet je niet een stapje nog verder gaan en nu zeggen nou, ik geef toch uh, ook gehoor aan, aan steeds meer critici en aanzwellend koor om te zeggen, laten we die anderhalve meter social distance noemen en daar niet zo moeilijk over doen als nu. Um
1: ja Sowieso heb ik ook moeite met de term social distance. Ja. <laughs> omdat het gaat ja. om fysieke dis distance ja. en niet om sociale afstand. Dat is nou juist het probleem. Dat we allemaal sociale wezens zijn. En dat je niet, niet van mensen mag verwachten... om geen sociaal contact meer met elkaar te hebben. Dus die term is ook niet de goede. Kijk, die anderhalve meter is een probleem... omdat het niet altijd kan... En ja, weet je, het meest duidelijk is dat natuurlijk in de zorg... of in, voor mensen met verstandelijke beperkingen of, of die mensen met dementie. dementie. Ja. Maar ook in het OV kan het al niet. Dus het kan gewoon weg op heel veel plekken niet. Dus dan moet je het ook niet als een soort nieuw normaal neerzetten... waarmee dan mensen die zich niet aan kunnen houden... al meteen in de overtreding zitten. Dat kan dus niet. Vervolgens uh, is het ook een probleem... omdat uh, het kan niet je eindsituatie zijn. Hè? Het is een tijdelijke maatregel om, om afstand te houden tot elkaar... En Nederlanders, daar ben ik echt van overtuigd als ik naar onze onderzoeken kijk... die accepteren dat tot op zekere hoogte... zolang we ervan overtuigd zijn dat we er onze vrijheid mee terugkrijgen. Ja. We zijn tijdelijke beperking van vrijheid bereid te accepteren... maar niet omdat we een sterke overheid willen die het ons oplegt... maar vooral omdat we een overheid willen die ons de vrijheid uiteindelijk weer terugbrengt. En ik denk dat alle politici en bestuurders zich dat echt heel goed moeten realiseren. Want het draagvlak onder het beleid kan vrij snel weg zijn. Maar er is nog een punt waar,
0: uh, waardoor het draagvlak weg kan zijn... als er geen gelijk speelveld is. Je had het al over het OV, maar het geldt ook over de vliegtuigen. En er zijn uh, prachtige technische redeneringen over mogelijk... die elkaar ook weer tegenspreken. Maar je begrijpt het ondernemers, als ik begrijp... dat ondernemers echt woedend worden. Wij mogen niks en zij mogen alles. Natuurlijk wordt het allemaal uitvergroot. De emotie wordt heel groot, maar begrijpelijk ook. Want je ziet ondertussen je eigen faillissement uh, naderen... En, en daarmee ook je gezondheid uh, slechter worden. Ja.
1: Ja, kijk, naarmate deze situatie langer duurt... ga je dus heel veel vragen krijgen rond rechtvaardigheid, uh, rechtmatigheid. Worden we gelijk behandeld of niet? En in al die gevallen heb ik gewoon te weinig kennis van zaken... wat nou precies wel en niet mogelijk is. Dus dat weet ik gewoon niet precies. Maar gewoon als mens herken ik ook dat ik denk... ja, oké, okay, daar wel, daar niet. Ik weet het niet. En nou ja, zelf denk ik, nou, ik ga toch voorlopig maar niet in een vliegtuig. Maar, weet je, maar wij, wij hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Dus dat kan ik gewoon niet precies Maar dat
0: OMT, zeggen. dat Outbreak Management Team... waar alleen virologen en medici in zitten... Is dat dan achteraf, kun je dat nu al of achteraf nu op dit moment wel degelijk zeggen. Daar hebben te, want je kijkt altijd naar samenhang, doe je in je boek ook, is heel belangrijk. Multidisciplinair denken en
1: leven ja. en leren. Is daar niet te veel geluisterd naar die hele kleine groep? Nou, uh, dat, ik, ik ga antwoord geven onder welke randvoorwaarden je bijvoorbeeld bij een, een, zeg maar een nieuwe opleving van het virus breder dan alleen Zeker. epidemiologie en, en medisch kan kijken. Maar daarover, ik wil toch zeggen dat ik dat moeilijk te beantwoorden vind, omdat op het moment dat een virus zoveel mensen bedreigt in hun leven um, en er politici zijn die proberen te varen op deskundige oordelen... is het heel moeilijk om vanaf de zijlijn te zeggen... dat moet je vooral niet he, leidend laten zijn. Dat vind ik echt ingewikkeld. Dus ik ben ook zelf wel heel erg uh, blij mee... dat er wel teruggekeken wordt, lessen getrokken worden... en we open en eerlijk met elkaar kunnen kijken. Stel, het gebeurt nog een keer... zou je dan eerder gedragswetenschappelijke kennis... Het is overigens niet zo dat die kennis niet op tafel heeft gelegen. Want als planbureaus, uh, alle drie... Uh, hebben ja. wij vanaf maart steeds kennis gedeeld. Dus het gaat ook om de bereidheid om het mee te willen wegen... in de besluitvorming. Maar hadden er niet een paar mensen van de, van
0: de planbureaus... gewoon ook dus in dat OMT, in dat OMT moeten nou, ik weet niet of, of kunnen ze niet nu alsnog aanschuiven? Want nou, volgens mij kunnen... gaat het
1: om, de, om het feit dat die kennis... Uh, de besluit, bij de besluitvorming gewogen moet worden. En uiteindelijk moet het kabinet besluiten nemen. En ja, da, daar, gaat, dus dat, daar, daar wilde ik naartoe. Kijk, ik denk dat... Dat er bij het opnieuw opleven van het virus. Uh, dat er uh, twee dingen heel belangrijk zijn. Het ene is dat we uh, uh, leren uit de afgelopen drie, vier maanden welk type kennis uh, van belang is om bijvoorbeeld scholen niet meteen helemaal dicht te hoeven doen of om met het verpleeghuis iets anders om te gaan. We weten nu heel veel. Dus die verbreding van kennis, die kan inderdaad, denk ik, uh, eerder in het proces. Het tweede is. En dat is misschien voor iemand van een onderzoeksinstituut... dan toch uh, uh, opmerkelijk om te zeggen. Wij gaan het niet tot in detail... Voor kunnen voorspellen. Kijk, de politiek... heeft een eigen verantwoordelijkheid. Dus het land wordt niet bestuurd door wetenschappers. Het land moet bestuurd worden door politici. Dus wat er als tweede nodig is... is dat er echt een, een stevig politiek debat... tussen kabinet en parlement... maar ook in de gemeenteraden steeds nodig is... over welke groepen je misschien voor wil laten gaan. Over welke groepen je eerder de straat op laat gaan... als het, dat weer aan de orde is. Dat kan je nooit helemaal wetenschappelijk onderbouwen. Dus die tweede belangrijke randvoorwaarde is wel... Ja, de democratische rechtsstaat zou ik bijna willen zeggen. En dat gaat niet de, de wetenschap uh, invullen. Nou, dan zijn we toch bij die coronawet van de overheid
0: hè? en democra democratische rechtsstaat. Is dat op elkaar uh, aan te sluiten? Want uh, er wordt gezegd tijdelijk en dan komen mensen met heel veel goede voorbeelden uit het verleden. Die zeggen nou, tijdelijk bij de overheid kan heel vaak
1: permanent worden. Nou, wat volgens mij belangrijk is, is dat uh, ook besluiten die nu genomen zijn, of in deze periode nog genomen worden... dat wij als burgers in ieder geval ons recht kunnen halen. Dus dat wij er ook tegen in beroep kunnen, of dat we kunnen zeggen: ik word nu zo in mijn belang geschaad. Want ja, het kan wel crisis zijn, maar ja, uh, je zei het net zelf: uh, je raakt je bedrijf kwijt, of ja. je mag niet meer naar je familie toe. Ja, ja het, het raakt toch, het raakt, het raakt je belang, maar het raakt ook mensenrechten. En naarmate zo'n situatie langer duurt, hoort in een democratische rechtsstaat ook dat burgers ergens een beroep op kunnen doen. En dat is nu lastig als er niet iets van een juridische basis voor is. Die anderhalve meter, ja, daar hadden we het net al over. Het is natuurlijk uh, idioot om te denken dat het leven in anderhalve meter vastgelegd kan worden. De ja. doelstelling van die wet is volgens mij om dat eerste te bereiken. Uh, en, en ja, weet je, dan ja. kan ik. Ik denk echt dat het belangrijk is dat burgers en bedrijven ook een grond hebben om tegen hun overheid uh, beroep aan te kunnen tekenen. Maar
0: betekent het dan dat je zelf zegt, nou, liever niet zo'n corona-wet een jaar lang ik dat je gewoon onbeperkte overheid over... mag doen. Wat, nou ja, dat, nou, is ik nogal, heb, dat is, dat ik is historisch heb, ik groot. Heb niet, hoor.
1: Ik heb niet zo'n. Oordeel daarover. Wat mij logisch lijkt, is dat je over iedere maatregel die er speelt, met het parlement in debat bent en in die maatregel regelt hoe het hoe de positie van burgers. Maar waarom zeg je dat niet is. gewoon? Nou, ik, die, ook, ook
0: al weet ik dat het weer lastig is als
1: ik dat zeg, dat roepen allerlei
0: discussie nee, op. Daar gaat is, er niet over. Maar ondertussen, zo'n coronawet is ver Nee, maar, dat, nee, maar, nee, is
1: nee, maar dat, dat is het niet. Maar ik weet je, ik ben geen jurist. Ik heb me daar niet zo in verdiept. Ik probeer me in de maatschappelijke dynamiek te ver, Ik zeg heel duidelijk: Natuurlijk. mij lijkt het logisch om als het over de verpleeghuizen gaat, uh, om daar een debat in de politiek over te hebben. En de grenzen aan te geven van wat daar mogelijk is met die anderhalve meter. Dat lijkt mij een logische route. Ja, en ik denk dat je dat ook gewoon in zorgwetgeving kunt verankeren kind okay.
0: Een hele belangrijke uh, hoofdstuk in je boek gaat over het zogenaamde sociaal contract. Kijk, dat is historisch gegrond. Daar hebben grote filosofen over nagedacht. Rousseau, Locke, sociaal contract dat heeft alles te maken met, met, het, met het weefsel van de samenleving. Waarom vind jij het zo belangrijk?
1: Waarom besteed je dus er zoveel woorden aan in je boek? Nou, omdat uh, uiteindelijk, en zeker nu in die coronatijd zien we dat, denk ik... Uh, gaat heel veel van de verandering in de samenleving... uiteindelijk in de verwachtingen die we van elkaar hebben, uh, van de overheid. Dus wat is nou die publieke dienstverlening? Wat is sociale bescherming? Nou, eigenlijk ook dit debat. Wat ja. mag je van de overheid verwachten uh, in, in een crisistijd? Uh, maar andersom ook. Uh, ja, mag de overheid een beroep op jou doen... om de zorg voor je familie uh, uh, voor een deel op je te nemen? Of voor je kinderen thuis onderwijs te verzorgen... als het even niet meer gaat? Nou, die wederzijdse verwachtingen... Ja, die brengen ook plicht en verantwoordelijkheid met zich mee. En dat is eigenlijk het sociaal contract. Nou, um, wat je... Eigenlijk, als je door alle ontwikkelingen heen kijkt... en dat heb ik geprobeerd in die columns te doen... dan zie je dat ons economisch systeem heel erg aan het veranderen is. Dus de manier waarop dat werkte, met aandeelhoudersbelangen... met de perceptie van wat precies economische groei is... dat dat begint te kraken en te schuren. Dat mensen daar moeite mee hebben. Dat de overheid en de, en de, en de bedrijven niet meer zo makkelijk met elkaar omgaan. Ja. Dat, dat is een teken ja. van verandering. Dat de ja. verwachtingen die bedrijven en overheden van elkaar hebben veranderen. Nou, het is belangrijk om na te denken hoe dat anders kan. En ik... Ik heb dat in het boek. En dat hebben we als planbureaus ook benoemd. Heb ik, heb ik dat benoemd als van je moet beter nadenken over wat brede welvaart is. En hoe je dus bijvoorbeeld in je economisch systeem ook rekening houdt met duurzaamheid. Dat kan dus gaan over eisen die je aan bedrijven stelt in de omgang Zeven. met stikstof of met de leefomgeving. Nou, ook in deze tijd. Ook, niet nee, juist, niet juist, zeggen juist, nu even niet. Nee, juist nu. En daar zit eigenlijk uh, wel een deel van mijn onrust nu. Als je zo'n verandering van het sociaal contract. En dit is dan even het voorbeeld bedrijven. Maar daar horen ook gewoon werk. Bij, hè? En hoe je of je wel of niet vast werk hebt. Dat ja. hoort er allemaal bij. Wat mag je van elkaar verwachten? Um, juist nu, in deze crisistijd, um, ja, zien we dat een aantal van die systemen uh, eigenlijk veranderd moeten worden. Ja, en ik denk dat je nu de kans ook moet benutten om te zeggen wat betekent het als we naar meer duurzaamheid willen? Wat betekent het als we de positie van werknemers op de arbeidsmarkt dat willen verstevigen? Ik had uh, een paar weken geleden een interessant gesprek uh, met uh, de leider van de Behavioral Insight teams in. In, uh, Verenigd Koninkrijk. Dat zijn eigenlijk de gedragswetenschappers die daar al sinds oh. Tony Blair het kabinet op gedrag adviseren. Dat was een heel indringend gesprek, Zoom, dus allemaal online. <laughs> ja. uh, maar het indringende zat hem hierin en ik neem dat eigenlijk wel van hem over. Hij zei tegen mij: In deze indringende crisis heeft de politiek nog max twee maanden. Dus, en dat, dit was twee weken geleden, dus we hebben het over, nou halve voor Nederland, tot aan Prinsjesdag. En we, er, zijn, er zijn twee, drie maanden als we nu niet de ankerpunten... dus eigenlijk de punten verleggen. Hè, dus nu niet zeggen van ja, brede welvaart is belangrijk. Of we nu niet zeggen ja, de positie van ZZP'ers moet versterkt worden. Dan wordt het steeds lastiger, want na de zomer gaat iedereen back to normal. Denken we dat het allemaal wel weer gewoon voortkabbelt. En de economie trekt vast weer wat aan. En dan denken we, het is wel weer even goed. En ik denk dat hij een punt heeft. Dus ja. volgens mij moet het nu... Ja. Dus, niet, dus niet wat mensen zeggen, juist, juist nu welvaart
0: met name economisch, vooral eigenlijk economisch definiëren. Uh, niet praten over termen als bijvoorbeeld bruto nationaal geluk, niet alle andere zaken erbij halen. Want het treft nu worden mensen direct in
1: de portemonnee getroffen en ze willen ook niet verder denken dan dat. Nee, want het, het, het punt is juist dat je om reden van de portemonnee en het werk moet nadenken over wat het werk van de toekomst is. Dus op het moment dat wij zien dat bepaalde vormen van bedrijvigheid waarschijnlijk niet toekomstbestendig zijn, en dat, dat weet we, ook aan al die klimaattafels en het hele ja. beleid van de overheid is daarop gebaseerd dat we weten dat een aantal sectoren moeten omvormen. Dan kun je beter nu zeggen van we gaan een heel groot plan voor om- en bijscholing van mensen maken. We gaan bedrijven steunen die die kant op willen. En ook de werknemers, dat kun je beter die route nu inzetten dan eerst het oude steunen. En er over twee, drie jaar achter komen dat je eigenlijk de hervorming opnieuw moet inzetten. Dus ik denk dat we nu ook moed nodig hebben om te midden van de problemen die er zijn, de korte termijn beslissingen... Ook aan die lange termijn doelen te koppelen. Ja. En dus ook inderdaad het woord visie weer van stal halen. Het is al even
0: te sprake gekomen in je boek. Een paar keer komt het naar voren. Niet roepen dat we alleen maar eh, pragmatische bandenplakkers zijn. en eh, op, op managerniveau blijven acteren. zonder daar weer afbreuk aan te doen. Want het was ook een tijd nodig, maar dat je zegt. nu is visie van belang. Het gaat om dat je inzichtelijk. met, met, met inzichten aangeeft waar je naartoe wil. en dat je kaders kunt scheppen. Dat vergt nogal wat van een elite, van een nieuwe elite eigenlijk. Ja. En ik vraag het met name aan jou, omdat je ook eh, in de volgschot hebt, nummer één Staat op je die belangrijke lijst. En er wordt er steeds bijgezegd... hij is nu iemand uit een ander soort elite dan we gewend waren. <laughs> Niet uit een rijke luismilieutje, het daar of Amsterdam. Nee, ja. uit een heel andere plaats en, en uit, uit het Schippersgezin. Dat maakt je betrouwbaarder. Dat, dat, dat betekent dus dat een elite ook uit andere kringen gevormd
1: kan worden. Of denk je dat je nog steeds een, een, een laten we zeggen, een witte zwaan bent? Ja. Uh, nee, in, in Nederland is het wel zo dat, uh, nou ja... Het staat onder druk, maar je van een, kwart, een dubbeltje een kwartje kunt worden. Hè? Maar alhoewel we wel zien dat uh, alleen met hard studeren en werken... ook in Nederland je er niet meer komt. Dat je de goede contacten moet hebben, etc. Dus dat staat onder Zeker. druk. Maar we zijn wel een land waarin dat heel lang het geval is geweest. En we uh, zien mezelf maar een beetje als het product daarvan... dat je dat kunt bereiken. En zo zitten er meer mensen in, in, in zeg maar, posities in bedrijven... en in de overheid in Nederland. Maar het is wel echt ontzettend belangrijk... dat uh, mensen op leidende posities hun nek uitzetten... En visie tonen. Ken, een visie is in Nederland altijd ingewikkeld. Eh, Minister-president vindt het ook een ingewikkeld woord. En in een polderland. Hij lijkt dan een schaduw. Hij heeft het al. Hij heeft het al. Hij heeft volgens mij ook fele. veel meer dan, dan dat hij ja. benoemt. En dat heeft alles ja. te maken met het feit dat in een polderland. je weet dat je altijd. verschillende visies weer moet combineren en compromissen ja, dat moet zijn. Maar daar zit precies. Nou, als ik praat dan over de politieke elite van ons land. Ik denk dat, dat die ervoor moet gaan staan dat een compromis ook uit visie kan bestaan. En dat dat nou eenmaal noodzakelijk is... In, als je tenminste iedereen een beetje mee wil laten doen in ons land. Hè. Dus het is niet alleen maar een probleem dat we een compromis moeten sluiten... maar het is ook een groot goed. In Amerika staan er meer mensen aan de kant als er een president gekozen wordt... dan in Nederland wanneer er een kabinet uh, gevormd wordt. Dus in die zin is dat... Maar ik ben wel echt wel uh, eens dat er meer visie... Door, uh, ook vanuit het bedrijfsleven en de overheid moet komen. In, in, de, in de onderzoeken van het SCP zien we eigenlijk, waar zitten nou de grootste onzekerheden van mensen? Tuurlijk, dat, zeker nu in de crisis, het gaat over werk, het gaat over het geld. Maar mensen hebben al jaren ongelooflijk veel onzekerheid over. Maar waar gaan we heen met dit land? En wij blijven ja. maar al die diensten managen en in procestaal ja. en in ja en uiteindelijk willen mensen een vergezicht en alleen maar in termen soort... van efficiency. Ja en wat voor soort land? Dus ook ook nu de debatten over racisme en discriminatie. Um, we kunnen heel veel praten en snel uh, waarschijnlijk met elkaar eens zijn dat er dingen gebeuren die niet kunnen, maar waar we allemaal, waar je ook staat in dit debat behoefte aan hebben, is ergens een soort vergezicht. In wat voor soort land willen wij nou eigenlijk leven? Met verschillende groepen, met verschillende achtergronden. En ik hoor dat vergezicht veel te weinig uit de politiek, maar ook uit het bedrijfsleven. Ja,
0: ook uit het bedrijfsleven, want juist de zakelijke elite zegt vaak... en dan wordt er verwezen naar Bill Gates met alle fouten die die man gemaakt heeft. Maar de voordelen, dat zegt Gates zelf, die, die blijft het maar herhalen... Ik ben nooit de politiek ingegaan, want dan moet ik me om de vier jaar... maar weer afwachten of ik herkozen kan worden. Dan, dan blijf ik iemand die even een monumentje... in het slechtste geval voor zichzelf wil oprichten. Of misschien wel het beste geval. Nee, ik wil juist vooruit blijven kijken. En, ik wil, en Soms moet je wel zes, acht, tien jaar vooruit kijken. Dat weten veel ondernemers. Heeft de zakelijke elite daar een punt of niet?
1: Ja, kijk, en het is heel persoonlijk. Hè? Want ik, ik, ik snap dit heel goed. Kijk, uh, 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 Gekozen worden in de politiek betekent niet per se... dat de meest innovatieve ideeën steeds naar boven blijven boren. Ja. Dus het gaat ook om, om goede samenwerking. Ja. En ik denk dat de goede politici de mensen om zich heen verzamelen... die die ideeën steeds naar boven blijven. En die uitdagingen zeggen... Ja, wacht even, maar wat is nou die visie op de arbeidsmarkt? Of wat is nou die visie op de gezondheidszorg? En wat, wat doen we dan met al die alleenstaande ouderen... die nu ook, ook nu in crisis... Ja. Die ook, we hebben veel ja. debatten over de verpleeghuizen... maar ja. ik zou ook wel eens een discussie willen over... al die ouderen die de afgelopen jaren gevraagd zijn... om thuis te blijven wonen... Uh, en die er alleen voor staan al, al drie, vier maanden lang. Ja. Weet je, die, is dat nou ons voorland bij het opleven van de crisis? Dus ik ik zou heel graag wat meer visie willen horen over hoe we met, ja, met elkaar omgaan. Ook in een, in een samenleving met beperkingen.
0: En dat met name, hoe we met elkaar omgaan. Want dat, dat moeten we vooral niet als iets softs gaan zien. Zoals het woord empathie hè, door mensen in de mond is genomen afgelopen maanden... waar je het nooit van verwacht had. Ook het bedrijfsleven, de politiek. De harde jongens en meisjes en die namen allemaal het woord in de mond. Dus het zou bijna in de goede ja. richting gaan, als ik jouw boek ook goed begrepen heb. Ja. Betekent wel, als we die kant op gaan, als we dat willen... dan hebben we dus ook mensen nodig die opstaan, die ons kunnen leiden... Die dus een verhaal hebben. Daar wordt soms heel cynisch over gedaan. Hè? Oh, daar moet weer een verhaal. Maar een verhaal hebben we dat hebben we dat hard nodig, denk ja, jij, of is ja. dat niet nodig? Kan dat nee, gewoon het is, heel zakelijk? Nee,
1: het is absoluut. Het is wel nodig. En ik denk dat het bij Nederland past om wel iedere keer de reality check te doen. Dus inderdaad, de data afgelopen uh, periode heb ik ook veel gehoord over gemeenschapszin en betrokkenheid en sociale cohesie. We lossen de dingen met ja. elkaar op samen. Um, nou, daarvan zeggen wij als SCP dan wel van nou. Er zijn in de crisis ook inderdaad mooie dingen gebeurd. We kijken om naar de buren, we doen boodschappen voor. Ja. Maar realiseer je wel politiek. Uh, er waren meer dan 4 miljoen mantelzorgers in Nederland voor corona. En een groot deel heeft zijn activiteiten moeten stilleggen... omdat het niet meer ging. Dus we ja. mogen al best wel blij zijn en waardering uitspreken... als die 4 miljoen mensen dat weer kunnen gaan doen. Ja. En als wij allemaal weer druk aan het werk zijn... is het maar de vraag of we nog zoveel tijd hebben... voor die buurvrouw of voor die boodschappen. Dus we moeten wel een verhaal hebben wat realistisch en niet zomaar roept, ja, we moeten meer sociale cohesie hebben. Dus het is ook een oproep om wel kennis van zaken te hebben, ja. En wel ook zorgen, dat is het allerbelangrijkste,
0: hè? dat we allemaal toch uh, een beetje bij elkaar blijven. Ook op financieel gebied, dat de, de verschillen niet enorm groot worden. Jij hamert er voortdurend op. Uh, ook een aanrader is uh, Bas van Bavel, met zijn onzichtbare ja. hand, die daar voortdurend op hamert ja. over de vermogensongelijkheid, hoe gevaarlijk ja. dat is. En uiteindelijk mondt het op hetzelfde uit, namelijk het wegglijden van de middenklasse. Ja. Leek eerst nog een theoretisch begrip, ja. nu zien we het allemaal om ons heen gebeuren. Ja. Een klein groepje, all uh, the time party time, ja. een grote groep waar het heel slecht mee gaat. Ja. En een middenklasse die verdwijnt. Is dat of niet het ja, probleem we nu, is, dat we nu moeten ja, aanpakken?
1: Ja, dit is, dit is echt ongelooflijk belangrijk... omdat een paar dingen stapelen. Uh, het is inderdaad inkomen, uh, de financiële positie van, van het midden. Uh, maar het raakt uh, gezondheidslevensverwachting. Het raakt kansen op de arbeidsmarkt. Uh, het raakt al dan niet goed mee kunnen komen van de kinderen op school. En wat je eigenlijk in Nederland, in, in, in economie en politiek ziet... is dat die middenklassen... Historisch altijd voor veel vertrouwen in de instituties ja. heeft gezorgd. Dat betekende namelijk dat je door hard werken, je best doen vanuit het midden ook naar boven opklimmen. Ja. ja, en dat eigenlijk aan de onderkant er ook altijd de mogelijkheid was om naar die middenklasse op te klimmen. Nou, wij zien inderdaad eh, met, met, ook met collega planbureaus dat dat midden dat, dat steeds meer onder druk komt te staan. Dus dat je eigenlijk de, de, de kans dat die steeds groter is dat je van het midden ook naar beneden kunt. Dus kijk nu naar de ZZP'ers... die minder inkomen hebben. Ja, Die kunnen ook in één klap hun werk kwijt zijn. Hebben minder zekerheden in, die, in, in de systemen die we nu kennen. En die hebben eerder de kans om naar minder te gaan dan naar meer. Op het moment dat dat zich nestelt en groter wordt... Ja, dan wordt het ingewikkeld om het vertrouwen te houden... in de instituties van de verzorgingstaat... maar ook van de democratische rechtsstaat. Omdat wij van onze politici, maar ook van de CEO's... ook verwachten, er is altijd een vooruitgangsgeloof. Hè? Ja. Dat willen mensen graag hebben. Dat is het verhaal waar we het Zeker. net over hadden. En dat vooruitgangsgeloof zit erin... dat je erop kunt vertrouwen... dat de politici die je kiest... of de bedrijven waar je werkt... dat die ook mede eraan bijdragen... dat jij, als je hard je best doet, verder komt in het leven. En, en de volgende het generatie blijkt, het
0: ja. altijd weer ietsje ja. beter zal hebben... wat ja. heel veel mensen ervoor... Hun kinderen ook heel plezier vinden. En dit voor het eerst, ja. sinds de Tweede Wereldoorlog, lijkt niet ja. te
1: gebeuren. En dit is voor Nederland belangrijker dan bijvoorbeeld, uh, dat klinkt misschien gek, dan een land als Frankrijk. Kijk, in een land als Frankrijk zijn de verschillen van oudsher heel scherp. Uh, in, in de bovenkant de onderkant, in inkomen, maar ook Parijs en de rest van het land, uh, de politieke cultuur. In Nederland, ja, wij, wij zijn een land van gelijkmatigheid. Dus daar voelt het, dat is de veenbrand. Dat zeggen we niet gelijk, want we voelen nog wel een tijd dat we best wel mee kunnen we verliezen niet meteen ons inkomen. Nou nu in de crisis wel. Maar hè, dus dit gaat geleidelijk. Het feit dat, dat die middenklasse onder druk komt te staan. Dat je niet door hard werken, hard leren opklimt. Dat gaat geleidelijk. Dat is die veenbrand. Op, maar op het moment dat we het gaan voelen. Ja. Dan kan het heel snel gevolgen hebben voor het vertrouwen in de instituties. Ja. Ja, dat is een belangrijke waarschuwing. Hartelijk dank.
0: Directeur van de sociale cultureel planbureau Kim Putters. En schrijver van het inzichtelijke boek Veenbrand. Dank je wel. Graag gedaan. Boeken in de Boardroom is naast een podcast ook een live event dat topauteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Het programma is inpasbaar binnen opleidingstrajecten, HRM of evenementen. Meer informatie vindt u op booktalks.nl.